0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann auch immer ihr diesen Podcast anhört. Vollkommen egal, herzlich willkommen. Heute, ähm, ihr hört es wahrscheinlich schon, es klingt alles ein bisschen anders, weil ich nicht mein Kondensatormikrofon hier habe, sondern mein Gesangsmikrofon. Ähm, das klingt jetzt nicht schlechter, es klingt nur anders. Ähm, aber das hat einfach nur einen rein Faulheitsgrund weil das Gesangsmikrofon jetzt gerade hier steht und ich einfach zu faul bin, das Kondensatormikrofon jetzt aufzubauen und hier hinzustellen. Ähm, so, von daher, da müsst ihr jetzt durch, aber ich glaube, es gibt Schlimmeres. Ähm, was ich als erstes loswerden möchte... Ich antworte ja so gut es geht auf Nachrichten und E-Mails beziehungsweise beantworte die E-Mails und Nachrichten, wenn die dann irgendwie in den Podcast passen und gehören, äh, beantworte ich die ja dann hier. Auf Nachrichten, die einfach beleidigend sind, äh, auf mich oder auch auf andere, reagiere ich nicht. Weil habe ich gar keinen Bock zu. Und ähm, ich, ich finde es auch einfach nicht richtig, ähm, irg über irgendwelche Leute herzuziehen oder auch über mich es ist unabhängig über wen, ich finde es generell einfach nicht gut ähm und deswegen reagiere ich da einfach gar nicht drauf, das lösche ich dann auch tatsächlich einfach und ähm, dann braucht ihr auch nicht nochmal schreiben äh, wieso antwortest du nicht auf meine Nachricht, also ihr müsst schon selber merken wenn ihr irgendjemand beleidigt oder eine wahnsinnig beleidigende E-Mail schreibt ähm, dann rechnet er bitte nicht mit einer Antwort von mir habe ich gar keine Lust zu, ehrlich gesagt, ähm das ist auch was, was mich bei diesen Social-Media-Geschichten im Moment sehr, sehr stört. Oder nicht nur im Moment, schon länger. Dass halt immer wahnsinnig schnell gemeckert wird, weil man sich irgendwie sicher fühlt. Und ähm, irgendwie Komplimente gemacht oder gelobt oder so wird irgendwie deutlich weniger, weil einfach zuerst mal gemeckert wird und auf irgendwelchen Leuten rumgehackt wird. Also, ähm, ihr müsst mir diese Nachricht noch gar nicht erschreiben. Also wenn ihr über irgendwen lästern wollt oder irgendjemand ähm, beleidigen wollt, schickt das irgendjemand anders, sprecht mit der Wand, ist mir egal. Ihr müsst es gar nicht erst schreiben, ihr müsst euch gar nicht die Mühe machen, mir das zu schreiben. Äh, ja, ich lese das, aber wenn ich in den ersten Zeilen schon merke, worauf das hinausläuft, lese ich auch gar nicht erst weiter. Weil wie gesagt, habe ich keinen Bock zu. Und ähm, auch diese Mails werden bei mir äh, immer häufiger. Und... Ähm, Irgendwann kommt wahrscheinlich der Punkt, wo ich dann auch keinen Bock mehr habe, irgendwie hier einen Podcast zu machen, weil einfach dann vermehrt nur noch solche E-Mails kommen. Also die Leute, die noch nicht schreiben und die irgendwas Positives schreiben wollen oder irgendwelche Fragen haben oder Anmerkungen, also konstruktive Kritik, immer gerne genommen, ähm, tut das, tut das. Sorgt bitte dafür, dass äh, die positiven Nachrichten oder die konstruktiven Nachrichten äh, überhand nehmen anhand äh, gegenüber diesen bescheuerten Nachrichten. Ähm, weil sonst wird es irgendwann darauf hinauslaufen, dass ich dann einfach sage, okay, Leute, das war's. Ähm, und dann mache ich den Podcast nicht mehr, weil wenn ich 50% nervige Nachrichten bekomme, ganz ehrlich, dann muss ich das auch nicht machen. Das muss ich nicht haben. Und ähm, das ist schlimm genug, dass es das bei Instagram so ist, aber die Nachrichten von dem Podcast kommen natürlich auch über Instagram. Ähm, und dann reduziere ich einfach das Ganze, beziehungsweise beende den Podcast und dann gibt es gar keinen Grund, warum die Leute mir schreiben sollen, also doch, den gibt es anscheinend ja trotzdem und das weiß ich auch, aber deutlich weniger So, aber noch habt ihr mich nicht so weit und ähm, deswegen da einfach nur mal meine Bitte wenn ihr irgendwie einfach nur rummeckern wollt und irgendwie beleidigen wollt Macht das bei jemand anders, lasst es am besten ganz, weil es bringt sowieso nichts. Ähm, aber nervt mich nicht damit, ganz ehrlich. So, das mal dazu. Und ähm, damit wären wir auch schon direkt beim Thema, was ich ansprechen wollte, äh, wo, wir schon, wo ich jetzt eigentlich eine super Überleitung hinbekomme, ähm, wo, wo nämlich auch immer sehr viel rumgemeckert wird, weil es natürlich auch einfach ist und weil es auch Angriffsfläche bietet, ist die Politik. Und ja, es wird jetzt politisch dann müsst ihr durch, also ihr könnt jetzt auch weiterspringen. Ähm, ich kann euch aber nicht sagen, wie lang. Äh, das Ganze geht natürlich, ne, war natürlich so ein bisschen ausschlaggebend jetzt dadurch, dass Christine Lambrecht völlig unerwartet zurückgetreten ist. Da hat ja auch keiner damit rechnen können, ehrlich gesagt. Also, also wie offensichtlich kann man es denn bitte machen? Also das war ja ein, ein Rücktritt mit, keine Ahnung, mit drei Wochen Anlauf. Ähm, man hat ja eigentlich nur darauf gewartet, wann der Tag endlich kommt. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, Boris Pistorius ist jetzt äh, unser Verteidigungsminister. Und ähm, ich habe dann mal ein bisschen gegoogelt, was der denn so gemacht hat. Weil es, ich finde ja, Karl Lauterbach als Mediziner im Gesundheitsministerium finde ich ja halt total super, ähm, dass jemand, der das auch gelernt hat, <lacht> das entsprechende Ministerium betreibt. Super. Total toll. Finde ich persönlich super. Ähm, und äh, Boris Pistorius war Oberbürgermeister in Osnabrück. Okay, das qualifiziert jetzt nicht unbedingt zum Verteidigungsministerium. Ähm, aber er war zumindest mal bei der Bundeswehr. Er hat seinen Wehrdienst gemacht. Das ist doch schon mal was. Also er kann zumindest mal ein bisschen mitreden. Ähm, und was ich sehr spannend fand, was ich gar nicht mitgekriegt habe, aber... Warum auch, es interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht. Aber ich erzähle es euch trotzdem. Ähm, er war mit Doris Schröder köpfliiert. Ja, das ist die Ex von Gerhard Schröder. Äh, das ist jetzt einfach nur so ein kleiner Funfact am Rande. Ähm <lacht> Und ja, schauen wir mal, was er so macht. Das ist ja so ein Schleudersitz-Ministerium. Aber mal gucken. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte... Es wird ja immer sehr auf unsere Regierung rumgehackt. Das ist manchmal natürlich auch zu Recht. Ich finde aber auch, dass egal welche Regierung, es ist natürlich nicht einfach. Also man kann es einfach auch nicht allen recht machen. Das funktioniert nicht. Es wird immer irgendjemand geben, der da steht und sagt, nee, das finde ich aber scheiße. So, die wird es immer geben. Das ist vollkommen richtig. Das ist aber überall so, nicht nur in der Politik. Und ähm, ich finde, gerade in dieser Situation, also auch mit Corona und dann diesem scheiß Ukraine-Krieg, ähm, macht es das natürlich nicht einfacher. Also ich möchte an, an deren Stelle gerade nicht sein, äh, auch nicht für das Geld, was die bekommen. Äh, das wäre mir deutlich zu, äh, zu viel Verantwortung und auch viel zu stressig. Und ja, das gehört irgendwie zum Job dazu, dass man halt in der Öffentlichkeit steht und dass man natürlich auch dann kritisiert wird für, das, für, für die Entscheidung, die man trifft. Das ist richtig. Aber ich glaube, viele hacken einfach zu leichtsinnig auf unseren Politikern rum. Die berücksichtigen einfach nicht, ähm, in was für einer Situation die stecken. Die sehen einfach nur die, das, was gemacht wird, also das Ergebnis, ähm, dass man ja aber Entscheidungen treffen muss und abwägen muss, wer wird belastet, wenn jetzt irgendwie Steuererhöhung oder sonst irgendwas, jetzt nur so als Beispiel. Ähm, ist das ja immer gut für eine Seite und für die andere Seite natürlich nicht. Und ich finde es, wenn ich an deren Stelle wäre, ich finde es wahnsinnig schwierig, das abzuwägen und, und da eine Entscheidung zu treffen. Und ähm, allein dass sie Entscheidungen treffen, finde ich schon mal gut. Und ich finde auch, dass unsere Politik, ich weiß, ich kriege jetzt wahrscheinlich wieder ganz viele E-Mails, ähm, ich finde, die machen das echt gut. Also ich finde auch Robert Habeck macht einen super Job, genauso wie unser Gesundheitsminister Karl Laderbach. auch wenn man natürlich sehr gut auf beiden Positionen rumhacken kann. Ähm, aber ich persönlich finde, dass das echt nicht einfach ist in der jetzigen Situation. Das ist per se schon nicht einfach, wenn jetzt kein Krieg und kein Corona gewesen wäre. Ähm, aber das macht es natürlich noch mal ein bisschen schwieriger, weil die Tragweite natürlich auch eine ganz andere ist. Und das schließt sich jetzt gleich mit dem Kreis mit Social Media. Ähm, mein Empfinden ist, dass einfach viel, viel, viel zu schnell gemeckert wird und man sich einfach nicht darüber klar wird und sich überhaupt keine Gedanken darüber macht, was so dahinter steckt. Also man betrachtet einfach nur das Ergebnis und sagt, ja, okay, finde ich kacke. Vielleicht hat das aber auch noch andere Auswirkungen und vielleicht betrifft das einen selbst überhaupt nicht so, sondern halt einfach vielmehr eine andere äh, ähm, Zielgruppe oder anderen Bereich ähm, und die betrifft es viel mehr oder die haben einfach viel mehr davon, weil jetzt, weiß ich nicht, wenn jetzt in der Pflege irgendwie Gehalt erhöht wird oder Leute mit Mindestlohn, dann wird der Mindestlohn angehoben dann kriegen Leute 2, 3 Euro mehr, je nachdem, was sie vorher verdient haben, bei 9 Euro, was weiß ich, was, aber 80, 86, irgendwie sowas, dann wurde, glaube ich, auch nochmal, also sie kriegen ein paar Euro mehr in der Stunde. Das klingt für Leute, die dann irgendwie 20, 30 Euro die Stunde bekommen oder noch mehr. Äh, die denken sich dann halt auch, ja und, was soll das? Und ähm, für andere ist es aber dann tatsächlich viel Geld. Den, bei denen macht sich das dann letztendlich beim, beim Auszahlungsbetrag nachher bemerkbar. Das ist wieder ein Thema. Eigentlich könnte ich Nele noch mal einladen. <lacht> äh, das ist tatsächlich ein Thema, wo wir letztes Jahr, oh Gott, im Mai? Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Viel zu lange her. Nele, hallo, hörst du mich? <lacht> ähm, wir, müssen dann noch mal, wir müssen das, glaube ich, noch mal aufleben lassen. Ähm, und ähm, ja, da haben wir auch schon drüber gesprochen, über Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen. Ähm, wieso, weshalb, warum? Und ähm, das ist aber wieder ein anderes Thema. Worauf ich hinaus möchte ist, macht euch erstmal Gedanken und meckert dann. Oder lasst es mit dem Meckern einfach, weil sie zumindest eine Entscheidung getroffen haben. Und ja, auch Bürgergeld und was gerade alles, was, was sie gerade alles in Angriff nehmen, die räumen ja gerade tatsächlich so ein bisschen auf, ähm, was ich persönlich echt super finde. Und ähm, auch das Bürgergeld, ja, es ist nicht perfekt, gar keine Frage. Und ähm, da muss man noch ein bisschen was verbessern, wahrscheinlich auch mehr als ein bisschen, aber es ist zumindest mal ein Schritt in die richtige Richtung. Das ist jetzt kein Schritt zurück, sondern ein Schritt in die richtige Richtung und nach vorne. Und ähm, dann muss man halt gucken, wie sich das entwickelt und was man dann verändern muss. Es ist halt alles nicht so einfach. Es ist halt nicht, wenn man jetzt irgendwie einfach nur eine Familie zu Hause hat und muss eine Entscheidung treffen, okay, wir kaufen ein neues Auto. Ich weiß, es ist ein sehr äh, 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 abstraktes Beispiel. Also vielleicht nicht ein abstraktes Beispiel, aber es ist komplett weg von der Politik. Aber ähm, dann muss man ja nur seine Familie einbeziehen. Dann sind das vier, fünf Leute, oder drei oder zwei, je nachdem. Ähm, und dann war es das. Dann kann man sich aber an den Tisch setzen, kann miteinander sprechen. Wenn natürlich in der Politik dann irgendwie 10, 15, 20 Leute an den Tisch sitzen und die diskutieren, hat natürlich jeder seine andere Meinung. Und dann betrifft es natürlich viel, viel mehr Leute. Und natürlich hat da irgendjemand dann äh, eine andere Meinung und sagt, ich finde das aber doof. gar ja, keine Frage, das wird immer so bleiben. Und ähm, das muss man sich aber halt auch als Bürger bewusst machen, finde ich. Dass man nicht einfach nur drauf rumhackt, sondern halt auch vielleicht mal ein bisschen über den Tellerrand hinausguckt. Das ist auch was, was ich na ja, öfters mal geschrieben bekommen habe, dass ja irgendwie die Grünen... Ähm, in ihrem Parteiprogramm geschrieben haben, äh, keinen Waffenexport und, 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 und jetzt werden Waffen an die Ukraine geschickt. Ja, das ist richtig. Aber, ich weiß, es wird jetzt sehr politisch, aber es ändert sich gleich noch ein bisschen. Ähm <lacht> das Parteiprogramm ist ja jetzt kein festgelegtes, also schon, aber die Grünen sind ja nicht alleine an der Regierung. Das ist eine Koalition mit der FDP und der SPD. Und dann muss man Kompromisse machen. Und dann halt auch welche, die man selbst im, im Wahlprogramm oder im Parteiprogramm einfach äh, anders beworben hat äh, bei der Wahl, beim Wahlkampf. Das gehört halt dazu. Das ist halt Politik. Das ist Demokratie. Und ähm, deswegen finde ich da auch überhaupt nichts Schlimmes dran und ich glaube auch nicht, dass das den Grünen irgendwie schaden wird. Ähm, aber es ist halt Politik. Würden die Grünen alleine regieren, wäre das vielleicht nicht passiert, weil dann hätten sie es ja auch, dann hätten sie ihr Wahlversprechen nicht brechen können. Aber ähm, dadurch, dass ja noch zwei andere Parteien da sind, die einfach eine andere Meinung haben, bleibt das halt nicht aus. Und deswegen finde ich das auch völlig in Ordnung, also auch, dass man da irgendwie abweicht von dem, was man in, im, im Wahlkampf gesagt hat und was man dann letztendlich tut. Genauso wie, das Olaf Scholz einfach ein bisschen länger braucht, um Entscheidungen zu treffen, weil er sich halt Gedanken darüber macht, also gehe ich davon aus, ähm, und sich überlegt, was mache ich und was hat das für Auswirkungen? Wenn man sich zurückerinnert an Gerhard Schröder, womit wir jetzt auch wieder beim Thema Schröder wären, wo einfach schnell, schnell irgendwas gemacht wird und ohne groß drüber nachzudenken. So ist ja auch nicht recht. Gibt es natürlich auch Leute, die dann sagen, finde ich aber doof. So Und dann doch lieber ein bisschen überlegter und dann irgendwas ändern oder irgendwas tun. Das ist meine Meinung. Das war jetzt mein Viertelstunde-Podcast Politik. Ähm, schreibt mir aber gerne eure Meinung dazu. Meinung dürft ihr schreiben. Ihr sollt nur nicht irgendwie andere Leute beleidigen. Äh, also mich auch nicht. Natürlich mich eingeschlossen. Alle nicht beleidigen. Ähm, wie gesagt, konstruktive Kritik, konstruktive E-Mails, Nachrichten bei Instagram sind immer gerne genommen, auch andere Meinungen. Auch immer gerne, ich baue die dann äh, in zwei Wochen gerne äh, mit ein. Das wisst ihr, das mache ich ja jetzt auch schon ein bisschen. Und ähm, wenn jemand eine andere Meinung hat oder eine andere Sichtweise, mache ich mir dann natürlich auch meine Gedanken drüber. Und Meinung das ist ja das Schöne, die kann man ja auch ändern, weil natürlich mein, mein aktueller Stand, das ist jetzt der von heute, der kann, der kann nächste Woche, der kann auch übermorgen schon anders sein, weil ich irgendeine Reportage gesehen habe, irgendwas gelesen habe. Und dann kann ich meine Meinung ändern. Und da ist auch gar nichts Schlimmes dabei, ähm, weil mein Informations-, mein Wissensstand ist halt heute so. Und übermorgen kann der schon anders sein. Der kann auch heute Abend schon wieder anders sein. Ähm, und dann kann man anhand dieser neuen Information, des neuen des Neues Wissens, was man bekommen hat, kann man die Situation neu beurteilen und kann dann seine Meinung ändern oder halt nicht. Und ähm, das finde ich völlig normal, finde ich völlig legitim und völlig in Ordnung. Und ähm, deswegen gerne eure Meinung schicken an podcast.oliverwetzel.com. Steht auch hier alles in diesen Shownotes. Schreibt bei Instagram, da findet ihr mich auch unter dem gleichen Namen. Und ähm, dann kann ich das hier schön einbauen lassen und dann ähm, kann ich auch meine Sichtweise etwas verändern gegebenenfalls. Oder eure dann auch, weil dann noch neue Meinungen mit dazu kommen. Das ist mal zum Thema Politik. Dann hatte ich vor ein paar Tagen, je nachdem, was ihr den Podcast jetzt anhört, hatte ich einen Instagram-Post gemacht. Also nicht einen Post, sondern eine Story. Ist das dann auch ein Post? Naja, eine Story habe ich gepostet. Vielleicht heißt das auch so, was weiß ich denn. Ich trinke erstmal was. Und da ging es einfach nur darum, das war irgendwie so ein schöner Text über Karma. Und den fand ich schön. Den fand ich einfach sehr treffend. Und habe den dann einfach geteilt und habe dann oben drüber noch geschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, was ich geschrieben habe. Da gibt es aber einige Leute, ähm, denen es richtig schlecht gehen muss. Irgendwie so. Und ähm, sehr spannend ist dann, wer sich darauf angesprochen gefühlt hat. Also ich habe ja niemand direkt angesprochen. Ähm, eigentlich habe ich einfach nur das Ding äh, geteilt, weil ich, weil ich den Spruch schön fand oder den Text dazu. Und dann habe ich gedacht, ja, aber ich muss ja irgendwas dazu schreiben. Ich kann ja nicht einfach nur irgendwas, ähm, irgendwas teilen und nichts dazu sagen. Und äh, dann habe ich halt gesagt, no, ja, dann muss es einigen ja schlecht gehen. Und äh, es ist sehr interessant, wer sich darauf gemeldet hat. Ähm, wahrscheinlich die Leute, die halt einfach ein schlechtes Gewissen haben. <lacht> ähm, so mein erster Eindruck. Ich habe aber niemand angesprochen damit. Also ich wollte auch eigentlich gar niemanden damit ansprechen und den Text, den ich dazu geschrieben habe, war halt einfach, wie sonst auch, halt einfach dazu geschrieben. Eigentlich sollte er witzig sein. Ähm, haben manche Leute aber halt einfach anders verstanden, weil die eben ein schlechtes Gewissen hatten, augenscheinlich. Ähm, war sehr spannend. Vielleicht mache ich das in Zukunft öfters. <lacht> ähm, worauf ich aber hinaus möchte, ähm, weil das auch immer wieder Fragen sind, die aufkommen, dieser Instagram-Kanal von mir, das ist kein privater Kanal. Der ist öffentlich und das ist mein sozusagen mein beruflicher Kanal ähm, über äh, mich als Musiker da werdet ihr jetzt nicht groß irgendwelche privaten Geschichten von mir finden. Für die Sachen habe ich einen privaten Kanal und äh, da muss ich die Leute auch akzeptieren, damit die mir folgen können. Also, ähm, falls jetzt alle von euch auf die Idee kommen, diesen privaten Kanal zu suchen, das ist nicht schwierig, den findet man. Ähm, aber ich nehme da nur Leute an, die ich auch wirklich privat kenne und mit denen ich regelmäßigen Kontakt habe. Also alles, was da beruflich ist, also gut, es gibt natürlich private und berufliche Kontakte, das überschneidet sich halt auch äh, öfters mal. Aber ähm, wenn da Leute irgendwie eine Anfrage stellen, äh, dass die mir da folgen möchten, die ich nicht kenne oder die ich noch nie im Leben gesehen habe, ähm, sondern nur irgendwie mal geschrieben, ähm, dann oder nicht weiß, wer das ist, dann äh, nehme ich den auch nicht an. Also... Da werde ich nämlich tatsächlich private Sachen posten äh, und teilen, aber in dem öffentlichen Profil nicht. Also alle Leute, die, sich, die ich privat kenne und nicht beruflich, die sich angesprochen gefühlt haben auf dem Post, können sich ihre Schlüsse aus meinen letzten zwei Minuten ziehen, ähm, weil eigentlich können die sich gar nicht angesprochen fühlen, weil es hier ja nichts Privates ist. Wie gesagt, ich fand den Text einfach schön, aber ich fand es sehr spannend, Vielleicht sollte ich das tatsächlich dann öfters mal machen. <lacht> dann haben mich natürlich mal wieder ein paar Fragen erreicht. Ich muss mal wieder ein paar abarbeiten. Ähm, ich hatte in einer der vergangenen Folgen, wo kein Gast ähm, hier war, äh, hatte ich die Frage Handmikrofon oder Headset oder für alle, die nicht wissen, was ein Headset ist, ist dieses Bügelmikrofon, was man im Fernsehen häufig sieht, ähm, was ich persönlich ganz furchtbar finde. Und ähm, dazu kam nochmal die Frage, warum ich denn diese Headsets nicht mag. Das ist ganz einfach. Es klingt einfach nicht geil. Also es klingt schon okay, also je nachdem, welche Qualität man hat. Aber ähm, wenn man mal vergleicht, man hat so ein Headset-Mikrofon und singt und spricht da rein. Klingt das einfach ganz anders, als wenn man so ein Handmikrofon hat, in das ich gerade zum Beispiel spreche. Klingt das einfach ganz, ganz anders, weil es einfach die Töne einfach ganz anders aufnimmt, weil natürlich auch mehr Platz da ist. Ähm, oder auch über so ein Kondensatormikrofon, aber das hält man ja nicht die ganze Zeit in der Hand. Und ähm, es klingt einfach tausendmal geiler, deswegen verstehe ich es nicht. Wenn, also ich verstehe es bei Musical, wenn man da Headset-Mikrofone hat oder diese kleinen Mikrofone, die oben an der Stirn kleben, verstehe ich, weil man seine Hände zum Schauspielern braucht und zum Tanzen und und und. Da ist ein Handmikro natürlich eher suboptimal. Gar keine Frage, da verstehe ich das. Ähm, wenn man jetzt aber einfach nur ähm, moderiert, gibt es auch deutlich geilere Mikrofone als diese Headset-Mikrofone. Es gab Früher hat man die sich noch so angesteckt. Da war auch... Das, das klang auch schon geiler als diese Headset-Dinger. Vor allem, wenn man dann diese Kreolen noch im Ohr hat, wie ich sie ja ständig trage, dann klimpert die die ganze Zeit gegen dieses Mikrofon und man hört das dann und man hat Störgeräusche. Das ist doch alles Kacke. Und ich finde die einfach nicht gut. Fertig. So, das ist vielleicht auch ein bisschen Geschmackssache, aber äh, wenn man das mal vergleicht, ich habe jetzt mein Headset, ich habe auch eins, weil ich das auch mal versucht habe. Ähm, das liegt allerdings im Keller. Deswegen kann ich euch jetzt nicht hier direkt im Podcast den, den Unterschied ähm, vorführen. Vielleicht, wenn ich, das, wenn ich irgendwann mal dran denke, mache ich das vielleicht mal. Aber ähm, es klingt einfach anders. Wenn man den direkten Vergleich hat oder weiß, wie, wie das klingt oder wie auch Menschen, die damit arbeiten oder singen, ähm, wie die mit dem Handmikro klingen oder wie die ohne Mikrofon klingen und dann haben die so, so ein Headset, es ist einfach, ich persönlich finde es halt einfach nicht so dolle. So, wie gesagt, ich verstehe das, wenn man die Hände braucht, zum irgendwas machen, äh, zum Schauspielern oder zum Tanzen. Dann verstehe ich das, dass, man das, dass halt ein Handmikro einfach doof ist. Aber vom Klang her ist ein Handmikro, würde ich immer ein Handmikro nehmen, ähm, anstatt so ein Headset-Mikrofon zum Singen. So, beim Sprechen ist es ähnlich vom Klang her diese, diese sind auch diese Ansteckmikrofone sind auch, finde ich persönlich, klingen einfach geiler als, als so ein Headset-Mikrofon. Aber gut, das hat sich wohl irgendwie auch beim Fernsehen und so, hat sich das mittlerweile eingebürgert, dieses Mikrofon. Ich weiß nicht, warum. Ich verstehe es nicht. Die sind doch auch, ich glaube, die sind auch viel teurer als diese Ansteckmikrofone. E ja, egal. Ich verstehe halt nicht, warum. So. Das nochmal dazu. Ich hoffe, das Thema habe ich jetzt ausreichend beantwortet. Dann kam eine Frage, ob ich lieber Dschungelcamp oder Big Brother gucke. <lacht> gar nichts von beidem. Überhaupt gar nichts. Habe ich gar keine Zeit und Lust für. Also ich verstehe Menschen, die das angucken. Aber Ich kann das gar nicht so lange angucken. Also wenn ich das mal versuche und schalte dann so ein, ich, spätestens nach fünf bis zehn Minuten muss ich umschalten, weil mir das zu viel ist. Das, das ist mir einfach das ist mir zu stressig, ganz ehrlich. Also meistens, also jedes Mal, wenn ich das angucke, ähm, fangen irgendwelche Leute an, sich gegenseitig anzuzicken und dann habe ich schon keinen Bock mehr. Das muss ich nicht sehen. Also dann sollen das andere angucken, die da Spaß dran haben oder die psychologischen Analysen da durchführen wollen. Das kann, das, dafür ist das mit Sicherheit super. Ähm, da gibt es mit Sicherheit einiges zu analysieren <lacht> ähm, und wahrscheinlich auch zu therapieren. Aber ähm, nee, brauche ich nicht. Brauche ich beides nicht. Also auch die ganzen anderen Formate, die es da so noch gibt, habe ich nie gesehen und äh, werde ich auch nicht tun. Also dann laufe ich lieber eine Runde im Blog. Und ähm, auch eine Sache, die häufig geschrieben wird, nachdem ich irgendwie, also ich bin jetzt ein bisschen spät dran, aber ich hatte auch sehr viele Gäste in letzter Zeit. Ich möchte mich da gerade mal für rechtfertigen. Das <lacht> ist mein Podcast, ich muss mich gar nicht rechtfertigen. So, ähm, äh, auf das Thema vegan hin ähm, kam sehr häufig die Nachricht, dass Pflanzen ja auch Gefühle haben. Es gibt so Fragen und Aussagen, die man einfach nicht mehr hören kann. So nach acht, neun Jahren Vegan hat man die Fragen durch. Also die hat man eigentlich nach einem Jahr schon durch. Und man kann sie nicht mehr hören, weil es einfach, die sind null begründet und einfach an den Haaren herbeigezogen. Pflanzen haben auch Gefühle. Ja, wie dumm ist es dann bitte, eine Unmenge an Pflanzen Tieren zu geben, damit diese fressen können, um dann die Tiere zu töten, um die dann zu essen. Das ist ja noch sinnfreier dann. Diese Aussage hat überhaupt gar keinen Sinn. Also wenn Pflanzen Gefühle hätten, wäre Fleisch oder tierische Produkte zu essen ja noch bescheuerter. Also das ist so eine Aussage, die ist einfach dumm. So, fertig. Lass mal an die Leute, die es einfach nicht lassen können. Mensch, 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 Mensch. So, und dann wollte ich noch einen kleinen Fun-Fact mit euch teilen, äh, der irgendwie im letzten Jahr auch häufiger vorgekommen ist, lustigerweise. Ähm, und ich glaube, das ja irgendwann davor auch schon mal. Also äh, das begleitet mich in letzter Zeit häufiger. Äh, und mich fragen die Leute jetzt mittlerweile auch, wie viele Moscheries muss man eigentlich essen, um betrunken zu sein? 35. Also die Antwort kann ich euch geben. Ähm, allerdings muss man das natürlich ein bisschen äh, differenzierter betrachten. Denn 35 Morscherie bei einem 80 Kilo schweren Menschen dann hat man ungefähr 0,5 Promille. Das hängt aber natürlich auch davon ab, wie viel Alkohol man gewohnt ist und, 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 und. Vielleicht gibt es Menschen, die sind nach einem Morcherie schon <lacht> Hacke. Aber äh, beim 80, Kilo Gramm, 80 Kilogramm schweren Menschen müsste man 35 Morcherie essen, dann hat man 0,5 Promille. Äh, das ist, glaube ich, die Grenze, wo man als fahruntüchtig gilt. Deswegen hat man, habe ich mal die 0,5 Promille-Grenze äh, da hinzugezogen, bei einem 60 Kilogramm schweren Menschen reichen allerdings schon 23 Moscherie Ich glaube, es ist alles mehr als eine Packung. Ich habe keine Ahnung, wie viele in einer Packung drin sind. 15, 20? Ähm, keine Ahnung. Auf jeden Fall müsste man, glaube ich, mehr als eine Packung essen. Ich google das gerade mal nebenher. Ähm, wie viel denn in einer Packung drin sind? Ähm, ähm, ähm. Und dann kann ich euch das nämlich direkt sagen, nee, ich wollte jetzt nicht die Inhaltsstoffe haben. Das hat so gar nicht funktioniert. Ähm, aber okay. Und äh, bevor jetzt gleich wieder Nachrichten kommt, Morscheries sind tatsächlich vegan. Ähm, was jetzt aber auch nicht heißt, dass ich die Dinger ständig esse. 15 sind da wohl drin. Aber es gibt auch andere Boxen. Naja, da gibt es auch eine mit 30. Das ist so eine Plastikbox. Auch schön. Ähm, ja, also, ihr könnt euch mit Mangerie betrunken machen, das geht. Ich glaube aber, dass man vorher sich einfach wieder übergibt. <lacht> ähm, es gibt da so ein schönes Video bei Instagram und auch bei TikTok. Ja, ich habe auch einen TikTok-Kanal, <lacht> ähm, wo ich in Hamburg war und bin abends dann irgendwie noch kurz in Supermarkt. Ich weiß nicht mehr welcher. Ähm, und wollte einfach nur irgendwie ein bisschen Schokolade haben. Und dann, dann stand ich da vorm Regal und habe gesehen, es gibt Morcherie äh, Orange Fusion oder so. Also mit Orangenlikör. Und es war, glaube ich, trotzdem eine Kirsche drin. Was okay ist, damit, damit kann ich leben. Ich bin mir aber auch nicht mehr sicher, ob wirklich eine Kirsche drin war. Ähm und dann habe ich die gegessen und musste feststellen, das schmeckt nicht wirklich lecker. Ähm. Äh, dazu gibt es ein, ein kleines, kurzes <lacht> Video bei Instagram und TikTok. Ähm, falls euch das interessiert, guckt es euch mal an. <lacht> also ist für, von mir jetzt keine Kaufempfehlung. Ähm, anderen Leuten schmeckt das. Es gibt ja auch Leute, denen Morscherie schmeckt. Wobei ich es in letzter Zeit habe ich so häufiger mal gegessen. Ähm, wenn man einfach weiß, was für einen Geschmack kommt, geht's. Und da, ich aber der Einzige war, der die irgendwie gegessen hat. Ähm, habe ich gedacht, komm, bevor man die jetzt wegschmeißt, opfere ich mich und esse die einfach. Ähm, allerdings auf mehrere Tage verteilt. Also so mehr 4 am Tag habe ich dann auch nicht hinbekommen. Ähm, und da war ich noch nicht betrunken. Für alle, die es jetzt interessiert, dann müsst ihr nicht extra schreiben. <lacht> und apropos betrunken. Ich bin es war vor Weihnachten allerdings schon, aber es ist egal, die Geschichte ist ja leider immer noch aktuell, weil es nachdem auch äh, hin und wieder vorgekommen ist. Es ist ja nicht so selten, dass man in der Stadt, von mir aus auch auf dem Dorf, keine Ahnung, ähm, dass es da betrunkene Menschen gibt. Die gibt es wahrscheinlich überall. Es gibt auch die betrunkenen Menschen, die einfach nicht wissen, wann sie aufhören müssen und dann einfach so betrunken sind, dass sie nicht mehr gerade stehen können. Die gibt es leider auch. Die gibt es in der Stadt wahrscheinlich häufiger, aber es liegt wahrscheinlich einfach nur daran, dass es mehr Menschen gibt. Wenn man das runterrechnet, ist es wahrscheinlich überall gleich viel. Und ähm, ich bin Bus gefahren und wollte, ich glaube, zum Theater. Ja, sehr wahrscheinlich. Ähm, auf jeden Fall wollte ich irgendwo hin, sonst wäre ich nicht Bus gefahren. <lacht> und ähm, ähm, ich saß da ein paar Plätze davon weg von der, von der Tür und dann kam ein mittelalter Mann rein, der im ersten Moment halt, hat man gedacht, okay, er ist betrunken, dann hat er sich so an die an die, an die äh, Trennscheibe so dran gelehnt und hat sich an der Stange festgehalten. Im Bus? Natürlich. Ähm, mit zunehmender Fahrt hat man aber gemerkt, dass er immer so mehr zusammensackt und nicht mehr so aufrecht stehen konnte, dann hat man auch relativ schnell gemerkt, dass er einfach betrunken war und der Bus war auch voll. Also es war jetzt nicht so, dass man da jetzt einfach hinspazieren konnte. Es waren auch einige Leute da, die da drum gestanden sind und was haben die gemacht? Nein, die haben dem nicht geholfen. Die haben Fotos gemacht. Und das ist was, was ich absolut nicht verstehen kann. Also erstmal, fremde Leute zu fotografieren ist schon mal an sich doof. Weil, warum? So, ähm, da, da geht's halt schon los. Das war jetzt kein Promi oder sonst irgendwas. Also wo man dann sagen könnte, okay, da machst du ein Foto von. Ähm, das war einfach nur ein ganz normaler Mann. Und ähm, dann haben die Leute da Fotos und Videos von ihm von gemacht, anstatt zu helfen. So, und da werde ich auch wütend, weil ich es einfach nicht verstehe. Und ähm, irgendwann ist einer dann hin ähm, und hat ihm dann geholfen. Und die anderen haben aber trotzdem weiter fotografiert und getan. Irgendwann bin ich dann natürlich auch mit dazu ähm, und habe hab den auch unterstützt. Und dann haben wir halt gesagt, okay, komm, setz dich irgendwo hin. Dann letztendlich haben wir ihn auf den Boden gesetzt, weil das halt auf diese Sitze nicht mehr so richtig geschafft hat. Ähm, und ähm, ich verstehe es einfach nicht, warum man denn nicht hilft. Also ja, als Frau, pff, schwierig. In einem Bus würde ich jetzt sagen, so, wird jetzt nicht so viel passieren, als wenn das jetzt irgendwo in einer äh, Seitenstraße ist, wo es nicht richtig beleuchtet ist. Also da würde ich mich als Frau im Bus noch deutlich sicherer fühlen, weil da einfach viel mehr Menschen sind. Und wenn dann irgendwas passiert, dann hilft hoffentlich jemand, wobei ich das mittlerweile auch nicht mehr glaube. Ähm, auf jeden Fall haben wir den dann ein bisschen gestützt und er stieg an der gleichen Haltestelle aus, an der ich auch aussteigen musste. Und äh, dann habe ich ihm rausgeholfen, dann ist er aber zwischen den Spalt zwischen äh, Haltestelle und Bus, da war halt einfach irgendwie so 10, 15 Zentimeter Platz und er hat es irgendwie geschafft, also wahrscheinlich waren es mehr als 15 Zentimeter, aber er hat es dann halt geschafft, mit dem Fuß dazwischen zu kommen und dann hat er sich einmal hingelegt und dann konnte ich ihn natürlich auch nicht halten, weil ich auch nicht damit gerechnet habe, dass er da jetzt irgendwie nicht einen Schritt von 15 Zentimeter schafft. Ähm, und dann habe ich ihm natürlich hochgeholfen, habe ihn in die Haltestelle gesetzt und ähm, hat dann auch gemeint, er wohnt dann direkt ums Eck. Also er war schon ansprechbar. Sonst hätte ich direkt einen Arzt gerufen. Ähm, er war dann auch ansprechbar. Und dann habe ich ihm noch ein Wasser geholt. Und ähm, ist aber auch sitzen geblieben, brav. Fand ich, fand ich sehr nett. Er hätte auch einfach aufstehen können. Aber gut, er wäre nicht weit gekommen. Aber ähm, ähm, <lacht> von daher, äh, ja. Äh, ist ja auf jeden Fall dann nach Hause gekommen. Und ich pünktlich zum Theater. Aber warum hilft man denn da nicht? Also es ist jetzt nicht so, dass nur Frauen in dem Bus waren. Das kann ich euch sagen, das hätte ich, das hätte ich mir gemerkt. Ähm, das, das war definitiv nicht so. Ähm, und ich verstehe es nicht. Sind da einfach Hemmungen da, dass einem selbst irgendwas passiert? Aber der war nicht mal in der Lage, irgendwas zu machen. Der konnte ja nicht mal stehen. Also, was, was soll da passieren? Ja, vielleicht schlägt er um sich. Gut, mein Gott. Hat man ein blaues Auge im schlimmsten Fall? So what? Ähm, dann haut man halt zurück. Nein, Quatsch, natürlich nicht. <lacht> Gott. <lacht> ähm, <lacht> ich verstehe einfach nicht, warum man da nicht hilft. Das ist genauso, wie wenn Obdachlose irgendwo liegen. Und, und man merkt, die sind einfach betrunken, dann ruft man halt einen Krankenwagen. Was ist denn da dabei? Wenn man, wenn man sich nicht traut zu helfen, dann bleibt man halt einfach da stehen, ruft einen Krankenwagen und dann wartet man einfach die paar Minuten. Je nachdem, wie schnell. Oder ruft die Polizei, ist ja auch egal, dann rufen die einen Krankenwagen. Wie auch immer, aber dass man irgendwas macht, dass man hilft, das ist doch wohl selbstverständlich, dass man Hilfsbereitschaft zeigt und anderen Menschen hilft, wenn das einem selber passiert, möchte man doch auch, dass einem geholfen wird. Jetzt könnte man argumentieren, ja, ist er selber schuld, dass er so viel getrunken hat, ja, das ist schon richtig, das hat er sich selber zuzuschreiben. Aber die Tatsache ist ja, dass er da stand, naja, stand er nicht, also dass er da hing und nicht mehr richtig stehen und laufen konnte und ähm da kann man doch helfen. Oder nicht? Also für mich ist das selbstverständlich. Ich hoffe für euch alle auch. Also schreibt, schreibt mir da, dass, dass mein, mein Gewissen sich da ein bisschen beruhigt, dass ihr helfen würdet oder schreibt mal eure Erfahrungen, eure Geschichten, falls ihr das auch schon mal beobachtet habt, gesehen habt, geholfen habt oder schlechte Erfahrungen damit gemacht habt. Schreibt das gerne mal. Oder was, was denn eure Ängste dabei wären oder sind, äh, in so einer Situation zu helfen? Einfach nur, da, also, na, dann können wir da ein bisschen drüber sprechen und ich kriege dann, wie gerade eben schon erwähnt, eine neue Sichtweise und kann dann sagen, okay, aus dem und dem Grund kann ich verstehen oder halt nicht. Und dann äh, greife ich das gerne in einer der nächsten Folgen wieder auf. Natürlich, wenn, wenn da jetzt äh, schon fünf Leute helfen, muss man da nicht auch noch als sechste Person dazu. Also irgendwann ist auch gut. Ich glaube, wenn für eine Person zwei, drei Leute dastehen und helfen, sollte das reichen. Und ähm, dann muss man sich da nicht auch noch in den Weg stellen und irgendwie dann äh, im Weg rumstehen und das Ganze einfach nur ein bisschen behindern. Das ist ja auch Blödsinn. Gar keine Frage. So, man kann natürlich hingehen und fragen, okay, alle, habt ihr alles im Griff? Kann man noch helfen oder sonst was? Äh, das geht natürlich auch. Ähm, aber da würde ich es dann verstehen, wenn man sieht, okay, es kümmern sich einfach schon drei, vier Leute um, um den Herrn, äh, dann, dass man dann sagt, okay, die kümmern sich ja, fertig. Aber dann geht nicht hin und macht Fotos und Videos. Das geht einfach nicht. Also ja, das geht schon, weil man Handy immer dabei hat, aber man macht das einfach nicht. Was stimmt denn mit den Leuten nicht? Das finde ich fast noch schlimmer, als nicht zu helfen. Weil wahrscheinlich schicken die das Video dann rum, posten das irgendwo im Internet. Das ist doch... Das ist arschig, das macht man nicht. So. Also hört auf damit, seid vernünftig, denkt mal drüber nach, wenn das euch passieren würde. Ähm, das wollt ihr ja wahrscheinlich auch nicht. Gehe ich mal schwer davon aus. So. Genug Stoff, um mir Nachrichten zu schicken. <lacht> ähm, und... Ähm, das war auch genug Stoff, um die Folge jetzt mit den Top 5 Lieblingssongs der letzten zwei Wochen zu beenden. Ähm, und die haben sich auch geändert. Und da sind einige alte Bekannte dabei. Ähm, für mich persönlich sehr alte Bekannte. <lacht> ähm, wo auch immer die herkommen. Aber gut, so ist das. Mit dabei wieder die Busters mit Liebe, Liebe. Mittlerweile glaube ich, die haben einen Text von mir geklaut, aber haben sie nicht. Ist ein ganz anderer Text. Ähm, mein Lied heißt ja auch Hey, Liebe. Und äh, dann Paramore mit That's What You Get. Adam Angst mal wieder mit Punk. Und jetzt kommen, kommen zwei sehr alte Bekannte. Gregor Meile, Da geht noch mehr. Und Farin Urlaub, der mit der. Keine Ahnung, wo die letzten beiden Lieder auf einmal herkommen. Äh, weiß ich nicht. Die waren plötzlich in meinem Kopf. Und dann musste ich die natürlich anhören. Und ähm, das habe ich wohl des Öfteren getan. Sonst würden die jetzt nicht ähm, bei mir da in der Statistik da aufploppen. Und ähm, ja, so ist das. Das ist ja das Schöne, dass man auch alte Lieder mal wieder rauskramen kann und auch anhören kann. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung, konstruktive Kritik, immer gerne genommen. Äh, gerne per E-Mail an podcast.oliverwetzel.com Siehe, Show Notes. Äh, schreibt mir bei Instagram, Facebook, wo auch immer. Bei Facebook schreibt eigentlich keiner mehr, aber schreibt bei Instagram oder sonst wo. Ähm, es gibt ja genügend Möglichkeiten, da Kontakt aufzunehmen und mir Sachen zu schreiben. Und dann bin ich sehr gespannt auf eure Geschichten, sofern welche kommen. Das ist ja auch nicht immer gegeben. Ähm, und ähm, eure Geschichten, eure Meinung und, 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 Ich glaube, ich habe genügend äh, Futter gegeben in dieser Folge, äh, damit ihr euch jetzt ein bisschen Gedanken machen könnt und diese mir mitteilen könnt. In diesem Sinne, habt eine wundervolle Woche, äh, bzw. wundervolle zwei Wochen und äh, ich bedanke mich fürs Zuhören und sage tschüss.